0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre es Renma Lianglo. El crecimiento personal es un fenómeno que se produce en muchas personas que superan un cáncer, pero también puede darse en sus familias o personas cercanas. El hecho de haber vivido situaciones de estrés, ansiedad, miedo, dolor o incertidumbre hace que en muchos casos la vida se perciba de una forma más amplia y constructiva. Hoy hablaremos sobre el crecimiento personal tras la enfermedad comenzamos? El diagnóstico y la experiencia del cáncer suele alterar la vida no solo del paciente sino también de su entorno, especialmente el más cercano, hablamos de pareja, padres, hermanos e hijos. De ahí que tras la remisión sea tan importante la vuelta a la normalidad en todos los miembros de la familia, tanto de forma individual como colectiva. El impacto que el cáncer provoca en la persona superviviente produce un reajuste de roles que en ocasiones puede generar agotamiento emocional, desorientación, ansiedad y depresión, entre otros. Esta experiencia va a constituir un acontecimiento vital estresante que puede dejar una huella inolvidable en la vida del superviviente. En este sentido, tras vivir un diagnóstico de cáncer supone un esfuerzo adaptativo muy importante por parte de quien lo padece y de las personas que le rodean y no implica un cambio en la personalidad o el carácter del individuo sino afrontar y encajar una serie de cambios personales más o menos permanentes que comienzan cuando la persona vuelve a la cotidianidad de la vida y que se caracterizan por la sensación de pérdida de normalidad al observar las diferencias existentes entre el antes y el después del cáncer. A pesar de ello, todas las personas no van a enfrentar esta situación de la misma forma, por lo que va a existir una diversidad importante en cuanto a la problemática que presenten ya que las reacciones a la enfermedad van a ser el resultado de una interacción de numerosos factores médicos, psicológicos y sociales. El cáncer quizás marque un antes y un después en la relación que tenemos con nuestros familiares y se convierta en un punto de inflexión para reflexionar y valorar aquellos aspectos a los que otorgamos mayor importancia. Vivir el proceso de enfermedad como una oportunidad de valorar lo que es importante y lo que no, permitirá establecer un orden de prioridades y ampliar la potencialidad de la persona. Vamos a hablar ahora del crecimiento postraumático en el superviviente y sobre cuáles son esos factores protectores y de riesgo en el ajuste psicológico. Contrariamente y aunque pueda resultar paradójico, hay un número considerable de pacientes que identifica beneficios positivos en su vida tras el padecimiento de la enfermedad. De hecho, cada vez son más numerosos los trabajos centrados en intentar describir cuáles son los motivos que explican que unos supervivientes experimenten un mayor número de cambios positivos que otros. En este sentido, los trabajos publicados hasta ahora han barajado factores de tipo demográfico, clínicos y psicológicos, partiendo a menudo para hacer este tipo de estudios de los modelos de crecimiento postraumático. Ante la experiencia de un cáncer, el ser humano es capaz de desarrollar respuestas de crecimiento o maduración personal, que lejos de negar el sufrimiento o la pérdida que conlleva la enfermedad, intentan integrar estos aspectos en la vida, dando un nuevo sentido y significado a esta. Este proceso de cambio positivo tras el trauma ha sido denominado habitualmente en la literatura científica como crecimiento postraumático. Así, según Tadechi y Calhoun, desarrolladores del término, crecimiento postraumático se refiere a los cambios psicológicos positivos experimentados como consecuencia de la lucha con circunstancias de vida sumamente desafiantes. La teoría sobre el crecimiento postraumático de Tadechi y Calhoun propone que la experiencia de un acontecimiento vital estresante puede modificar la relación con los demás, los vínculos se fortalecen y aumenta la necesidad de compartir y expresar sentimientos. El valor de las metas en la vida, como la mayor facilidad para diferenciar lo importante de lo accesorio Y las creencias básicas sobre uno mismo, el futuro y el mundo Como sentirse más capaz o fuerte para afrontar dificultades futuras, cambios en las escalas de valores, etc. Es un proceso reparador, una reestructuración cognitiva que ayuda a encontrar una explicación a lo ocurrido En medio de una gran incertidumbre y percepción de vulnerabilidad De acuerdo con este modelo, el entorno del superviviente juega un papel fundamental en el desarrollo del crecimiento postraumático, sin dejar de lado otras variables como el estilo de afrontamiento del superviviente, la actividad cognitiva, las características de personalidad o variables socioculturales. Así, entre los factores que podríamos denominar protectores del ajuste psicológico o favorecedores del crecimiento postraumático, cabe destacar, por un lado, el estilo de afrontamiento, un estilo de afrontamiento activo, como la respuesta de búsqueda de información o el espíritu de lucha, favorece la búsqueda de significado ante el diagnóstico de cáncer. También la reevaluación positiva de la enfermedad, negación y aceptación se ha relacionado con mayor beneficio percibido. La actividad cognitiva, la presencia de ideas intrusivas y pensamientos evitativos sobre el acontecimiento estresante aparecen relacionados con el beneficio percibido o crecimiento si son inmediatas al evento estresante y no se prolongan por largos periodos de tiempo. El apoyo social percibido durante el proceso de diagnóstico y tratamiento también resulta un factor importante. Son varios los trabajos que confirman que el apoyo emocional recibido en los primeros meses tras el diagnóstico se encuentra relacionado con la obtención de cambios positivos por la enfermedad a partir del primer año tras el diagnóstico. Una buena salud mental en general. El optimismo disposicional o los afectos positivos también se encuentran relacionados con la aparición de beneficios positivos en pacientes oncológicos supervivientes. Esto es debido a que las personas optimistas tienden a reconceptualizar positivamente los acontecimientos estresantes negativos, desarrollar conductas de solución de problemas y autocuidado y buscar significado frente a la fatalidad. No obstante, algunos estudios han mostrado ausencia de resultados significativos. A diferencia de los anteriores, hay otros factores, lo que nosotros denominamos de riesgo, que están relacionados con un impacto psicológico negativo del cáncer en los supervivientes. Así podemos destacar variables sociodemográficas, clínicas y culturales como la edad y el momento de ciclo vital en el que se produce el diagnóstico, el tipo de cáncer, el curso de la enfermedad, los síntomas somáticos frecuentes, el bajo funcionamiento físico, una visión pesimista del pronóstico de la enfermedad, creencias culturales sobre el carácter amenazante del cáncer, características de personalidad, etc que están relacionados con un desajuste psicológico entre los supervivientes, siendo mayores las dificultades psicológicas cuanto más serias sean estas circunstancias. En definitiva, el diagnóstico de cáncer tiene un impacto importante sobre el funcionamiento psicológico y social de los pacientes, pero dicho impacto no afecta únicamente al periodo inicial de los tratamientos, sino que puede mantenerse durante muchos años. No obstante, este impacto del cáncer en el superviviente no es siempre negativo. De hecho, muchos son los trabajos que refieren cambios positivos en los pacientes, como el crecimiento personal, la mejora de las relaciones, el cambio en las prioridades vitales, una mayor consideración hacia los demás, la revaloración de uno mismo y de la propia vida, etc. En nuestra próxima entrega hablaremos del síndrome de la espada de Damocles o el miedo a la recaída e intentaré darte algunas recomendaciones para hacerle frente. Para más información, recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psicología. Ahora puedes escucharnos también en Apple Podcast y Spotify. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.